0: Então vamos lá. Olha, na nossa primeira aula, a gente, na verdade, qual que é o nosso tema base aqui? O nosso tema, ele foi inspirado num post que eu fiz lá no meu Insta, falando sobre a importância de trocar o medo pelo amor para que a gente obtenha sucesso. E ali eu explico um pouquinho como é que o seu medo atrapalha o seu sucesso, o seu desenvolvimento, o seu crescimento e tudo mais. E qual é a única forma da gente substituir esse medo por amor? Já falamos na nossa primeira aula que esse amor, ele tem condições, ele tem variáveis, o amor que a gente conhece é é um amor individual, é um amor egoísta, é um amor que tem uma contrapartida não igualitária, ou seja, quando é daí pra cá, precisa provocar uma coisa gostosa aqui. Quando é daqui pra lá, eu não necessariamente preciso provocar uma coisa gostosa em você. Eu apenas justifico dizendo que é para o seu bem e é porque eu te amo. Então a gente foi entendendo que amor é uma percepção de individual. Cada um sente e entende o amor de uma forma. Mas cada um expressa esse amor de uma forma muitas vezes completamente diferente. Então hoje a gente falou tudo isso lá. A gente falou um pouquinho sobre subconsciente. Então você, não, você perdeu a primeira aula e é a segunda onde eu respondo as dúvidas vai lá no Telegram e acompanha para você não ficar tão perdido no conteúdo, certo? Vamos para a nossa aula de hoje. O que, que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre é, a ideia de como seria possível viver uma vida com leveza e alegria, ou a gente poderia dizer assim, como seria possível viver uma vida no céu, vamos dizer assim, e como que é, e aí seria uma vida espiritual, né, e como que é viver uma vida na materialidade ou num inferno, vamos dizer assim, que são aquelas ideias mais, é, aquelas ideias mais raízes que a gente tem, né, de bem e mal, céu e inferno e tudo mais. Bom, uma vez que eu tô focado em obter sucesso, uma vez que eu tô focado em é, alcançar minhas metas, em crescer e me desenvolver. Obviamente, esse sucesso que eu quero, eu só quero porque eu acredito que através do sucesso, se eu, obtiver, se eu obter esse sucesso, eu vou conseguir me sentir feliz. Eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir pleno, eu vou me sentir realizado. E aí eu começo a trilhar a minha jornada em busca desse sucesso, não pelo sucesso mas pelo que o sucesso pode me proporcionar no sentido de sentir. Eu quero me sentir feliz, e acredito que essa felicidade vem através do sucesso. Eu quero me sentir pleno, e aí esse sucesso pode ser um monte de coisa, né? Ele pode ser em todas as áreas, ele pode ser na área financeira só, na área afetiva, eu posso me sentir bem resolvida numa área e completamente é, perturbada ou insatisfeita em outra área, e aí essa percepção, essa sensação de é, obter o sucesso para me sentir de tal forma, a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje, beleza? Então o que, 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 que a gente vai entender nessa história de é, promover um inferno na minha vida ou promover o céu na minha vida? Bom, o que, que eu percebi na minha própria vida e nos atendimentos aí que eu fui fazendo ao longo do tempo, nas minhas pesquisas, nos meus estudos. Eu fui percebendo que existe apenas uma maneira, uma maneira de transitar pela vida, uh, carregando no meu mundo interno um estado de espírito que promova um céu. Um estado de espírito que promova uma sensação de plenitude e segurança. Um estado de espírito de paz. E esse estado de espírito, ele não tem nada a ver com o lado de fora... Do lado de fora, eu posso parecer até uma pessoa meio grosseirona, eu posso parecer até uma pessoa agitada, uma pessoa que faz, acontece ou o oposto, eu posso até parecer uma pessoa meio depressiva, ou meio, meio quietinha, meio tímida, posso parecer uma, uma pessoa que não, não tenho grandes feitos, né? não sou, sei lá, grande em, considerado pela sociedade grande em alguma coisa, mas no meu mundo interno, eu carrego essa sensação de viver no céu, de viver em completude com a vida, com aquilo, em harmonia com a vida, com qualquer coisa que aconteça. Quando a gente fala isso de imediato, parece uma coisa tão surreal, porque dá a ideia de que eu me torno um ET e não sinto mais nada diante dos acontecimentos, e não é o que eu estou dizendo eu não estou dizendo que existe um jeito de viver a vida no qual você não vai se sentir mal quando o seu carro quebrar quando você bater o carro quando o seu filho estiver triste quando a sua vida sexual tiver uma bosta quando você tiver descoberto uma traição quando você perder um dinheiro, quando você for assaltado eu não estou falando que existe um jeito de viver a vida no qual você se torna neutro diante do fato quando o fato acontece, no instante em que ele acontece, é impossível que você seja neutro. A não ser que você tenha aí, sei lá, alguma disfunção ou deficiência que talvez até desconheça da, de interpretação da realidade, vamos dizer assim. Mas, via de regra, né, uma pessoa normal, diante de qualquer tipo dessas situações que eu citei, ela tem instintivamente uma reação ou de sim, entrar num casulo, se fechar, ou de um, fingir de morto, ah, nego essa realidade, não tá acontecendo comigo, não, tá atraindo, não, não tá atraindo, não, vou fingir que não tô, ah, sua empresa tá quebrando, ah, não tem nada, não, ah, tá todo mundo morrendo, acontecendo, ah, não sei que, negação da realidade, eu nego, não quero olhar para isso de jeito nenhum, não tá acontecendo comigo, ou eu fujo, eu fujo, eu não quero ver, eu fujo, eu saio daquilo, eu não quero lidar com aquilo, eu não aceito aquilo, eu dou, eu, sabe, eu vou me rebelar contra aquilo, eu fujo daquilo. Então, dentro desses processos aí que a gente, é, esses comportamentos, eles vão acontecer naturalmente. Por que que eles vão acontecer? Porque o nosso sistema humanizado, nosso sistema biológico, a maneira como o nosso corpo age, reage, instintivamente, naturalmente, a gente sente. Então você sim, você vai sentir, você vai sentir o que você chama de medo, você vai sentir o que você chama de amor, você vai sentir o que você chama de euforia, de alegria, de desespero, de depressão, você vai sentir, normal. Agora, depois de sentir o que você vai sentir diante do fato, você entra num processo de completo e absoluto poder sobre o seu mundo interno, interno. O que aconteceu do lado de fora, o que vai acontecer do lado de fora, o que pode acontecer do lado de fora, não está na, na nossa mão. Né? você foi assaltado, não está na sua mão prever ou saber se, sei lá, se o bandido vai ser preso, se não vai ser, você vai fazer a sua parte, né? você, vai, sei lá, você vai denunciar, você vai na delegacia, você vai fazer a sua parte, mas você não sabe, você não tem o controle do que vai acontecer sobre aquilo e também não teve o controle sobre o que aconteceu. Né? Às vezes a gente até fala, pediu para pediu ser roubado, porque andou em tal rua em tal horário. Tá bom, mas e o outro que estava lá se policiando, com o vídeo preso, o Didi também foi assaltado. Entende? Então, o que a gente vai sentir diante da coisa, a gente vai sentir. E a gente tem consciência que não detém o controle da vida. A gente não detém o controle da vida, a vida acontece. A vida tá aí, ela tá acontecendo o tempo todo. Agora, quando eu vivo essa vida que está acontecendo... A partir de uma visão materialista, eu vivo a vida como se eu vivesse num inferno. Por quê? O que, que caracteriza o inferno? Medo. O principal sentimento que caracteriza o inferno? Medo. Medo. Medo, exclusão, separação, falta de proteção, insegurança, ruptura falta de alguém zelando por mim, cuidando por mim, eu, eu fui não aceito, eu fui rejeitado e eu fui excluído, eu fui colocado à margem, fui jogado nesse lugar chamado inferno, onde eu vou sofrer eternamente, onde eu vou sentir dor, insegurança. Então, todos essa, todas essas percepções consideradas por nós negativas, nós poderíamos colocar um igual e colocar a palavra inferno. E todas as percepções positivas, se sentir inserido, parte, pertencente, segurança, amor, alegria... A gente poderia colocar um igual e colocar o um nome de céu. Beleza? Faz sentido essa analogia aí? Tá bom. Uma vez que eu tenho essa consciência, eu vou compreender que só existe uma forma. Uma, não tem duas. Só existe uma forma de eu escolher racionalmente conscientemente, viver no céu. Não existem duas formas, só uma. Por que que não existem duas? A vida vai acontecer. O jogo da vida vai acontecer. Pessoas vão nascer, pessoas vão morrer. Pessoas vão dar um prato de comida e pessoas vão roubar um prato de comida. Pessoas vão ajudar alguém que está machucado e outras pessoas vão ferir. Então essa é a vida, esse é o jogo da vida, está aí acontecendo. Né? a gente abre jornal a cada dia a gente vê um negócio, uma notícia a coisa está acontecendo pessoas prendem, pessoas soltam pessoas machucam, pessoas ajudam a tratar a vida acontecer. essa vida não vai mudar pelo menos não neste exato momento então essa vida está aí há trocentos milhões de anos acontecendo dessa forma até hoje não mudou então vamos trabalhar com a hipótese de que ela continue como está se eu quero viver no céu, eu não posso viver a partir da materialidade. O que é a materialidade? Materialidade é aquilo que o meu olho percebe, é aquilo que o meu ouvido escuta, é aquilo que eu sinto diante do que está acontecendo, tudo isso é materialidade. Então, na materialidade, eu vejo as coisas com base no julgamento humano. Se eu vejo alguém matando alguém, qual é o meu julgamento? Ah, que absurdo, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Nossa, que mundo injusto, que mundo cruel. Quando eu sinto e vivo a vida materialmente falando, injustiças existem, problemas existem, dores existem, enfim... Toda sorte de problemática ali existe quando eu vivo a vida a partir de uma visão material. Quando eu escolho viver a vida a partir de uma ótica espiritual, ou seja, qual que é a diferença? A diferença é que na ótica material eu me identifico como sendo um ser humano e me identifico dentro da dualidade humana de bem e mal, certo e errado. Então, eu vivo uma vida material com base nesses conceitos. Quando eu vivo uma vida material com base nesses conceitos, eu vivo uma vida infernal. Por quê? Porque estamos no inferno. Aqui tem injustiça, aqui tem medo, insegurança. Todos esses sentimentos e dores que a gente sente. Quando eu escolho viver a vida a partir de uma ótica espiritual, qual é a ótica espiritual? Eu... Estou tendo a ilusão de ser um ser humano. Estou tendo a ilusão de sofrer essas coisas. Estou tendo a ilusão de perceber algo como ruim, como negativo. E por que, que eu digo que eu estou tendo a ilusão? Porque numa visão espiritual não existem várias coisas acontecendo não existem várias emoções, não existem é, possibilidades de diferença no sentido de bem ou mal que seriam a dualidade existe uma unidade, então quando eu escolho viver a vida, viver a vida humana a partir de um conceito espiritual, o que é que eu estou fazendo? Eu estou vivendo o dia a dia, aquilo que a vida me traz, estou sentindo como humano, como eu disse, a gente vai sentir, porém, depois que eu vivi, depois que eu senti, eu busco a minha consciência espiritual e não a minha consciência material. Através dessa busca da minha consciência espiritual, eu começo a enxergar esse todo como uma unidade. E nessa unidade só existe um sentimento, que é o amor. Nessa unidade só existe o bem. Nessa unidade não existe um, um contra não existe uma guerra, não existe uma luta. Na visão materialista, sim. Na visão espiritual de unidade, não existe. Então, é uma escolha que eu faço de conseguir, eu escolho conseguir buscar, atrás de todas as situações que eu vivo enquanto humano, o amor. Sabe aquela frase, quem procura acha? É isso que acontece. Quando você procura o amor, você vai encontrar amor atrás de qualquer dinâmica, de qualquer situação que você esteja vivendo. Quando você procura dor ou injustiça, é exatamente isso que você vai encontrar. No caso do ser humano que vive a partir de uma ótica material, ele nem precisa procurar muito, porque já está escancarado ali para ele. Nós aprendemos que... Um monte de situações representam injustiça, erro, é, te dá raiva ver aquilo, te dá ódio, você sente uma indignação, como é que pode, pessoas vistas, pessoas cruéis e tudo mais. Quando você passa a viver a vida humana que contém todos esses elementos, mas você começa a querer enxergar, procurar e encontrar amor atrás de tudo que está acontecendo, com base na ideia de unidade, você vai encontrar... Quer ver um negócio que eu vou compartilhar com vocês? Ontem, nós fizemos o último, uma, a última aula ao vivo da minha turma 3, né amiga? Da turma 3, né? Da nossa turma 3 do Open. Ontem, a gente fez a última aula ao vivo da turma do Open. E o que, que aconteceu nessa aula? A gente teve um depoimento de uma mulher... Que ela foi a primeira vez que ela vem fazer um trabalho assim, mais profundo de autoconhecimento. Já estuda, né? Estuda, vê vídeos e tal, mas não tinha feito um trabalho no nível tão profundo. E ela uh, descobre, através dos processos que a gente disponibiliza lá no trabalho, no, dentro do treinamento, que ela sofreu um abuso do pai por algum tempo, e que ninguém falou nada, enfim, teve todo um cenário ali que acontecia, ela também via aquele pai agressivo, agredindo a mãe, tinha todo um cenário familiar bem conturbado, e além disso, tinha essa questão do, do pai abusá-la constantemente. E ela acessou essa memória, ela tratou toda essa dor, ela entendeu dentro da nossa metodologia do bebê no ventre e da autorresponsabilidade onde o poder é meu onde eu me coloco nas situações e ninguém me coloca nelas ela descobriu a partir dessa nova visão o porquê Energeticamente, inconscientemente, ela se punha naquela posição e essa nova consciência, esse novo, esse trabalho todo que ela fez de limpeza de nova percepção. Ela dizia ontem pra gente: eu vou até pedir autorização dela para cortar o trecho onde ela deu o depoimento e a gente divulgar para vocês nas redes, vou ver se ela autoriza, porque é, foi bem assim emocionante, é bem forte você ver isso acontecer. Ah, ela, ela compartilha com a gente dizendo que ela nunca conseguiu sentir um amor tão genuíno e tão profundo por aquele pai e por aquela mãe. Depois de toda a consciência que ela adquiriu sobre ela, sobre o pai e sobre a mãe. Nós, no treinamento, não trabalhamos com a ideia de perdão. Então ela não perdoou o pai, ela não perdoou a mãe, ela não perdoou ninguém. Ela entendeu que o processo ...inconsciente energético dela... ...colocou ela numa determinada situação... ...ela lia aquela situação até então... ...como uma situação de injustiça... ...de crueldade... ...de absurdo... ...de bizarrice... ...e ela viveu uma vida inteira onde? no inferno... ...quando ela desconstrói essa ideia do mal... ...e quando ela limpa a dor... ...que foi criada dentro dela... ...devido à ideia do bem e do mal... Quando ela se liberta disso, ela consegue amar. Claro que não é o um amor incondicional, universal, mas é um amor no sentido de não dor. É um amor que consegue entender, conceber o que aconteceu ali, não de uma forma individual, qual seria a forma individual? O ato que o meu pai praticou, o ato que a minha mãe praticou, não me fez sentir paz, alegria, leveza. Por isso eu não me senti amada. Ela reconstituiu a história dela a partir de uma visão amorosa. Então ela colocou como meta encontrar amor. Ela buscou isso, ela encontrou, trouxe esse amor para essa consciência e ela se libertou. De toda aquela dor que ela sentiu uma vida inteira por causa desse abuso, por causa da negação da mãe, né, em relação a esse abuso, é, da família nunca ter dito isso, talvez seja um motivo dela não permitir que a gente exponha o depoimento dela, né, porque ela me disse que até hoje ninguém sabe disso, ninguém nunca soube. Na verdade, assim sabiam, mas isso não era uma coisa falada, né? compartilhada. E ela optou até o momento em não trazer isso para a mãe. Não, né? A mãe já tem certa idade, ela falou, para que eu vou falar isso para minha mãe? Né? Eu estou limpa, eu estou liberta disso, eu entendi, para mim está tudo bem. E foi bem emocionante é, ouvir essa mulher falando, Ai, foi a primeira vez que isso acontece no Open? Não, nós tivemos vários e vários outros casos de mulheres abusadas pelo pai que eu acredito que, é, né, vamos dizer assim. Deve ser uma dor um pouquinho mais complicada de tratar. Uma vez que a gente tem a ideia de que pai é. né E aí tem aquele estereótipo de pai bom, perfeito. O herói, o protetor. E aí você se sente ali violada por aquele que, entre aspas, deveria te proteger. Eu entendo que deva ser uma dor um pouquinho mais complicada. né De ser ali trabalhada. A pessoa tem que estar com o coração muito aberto para é, permitir, vamos dizer, que essa cura aconteça. E ainda não trabalhando com a ideia de perdão, né? Ela não perdoa ninguém. Ela não olhou para o pai e falou, pai, eu te perdoo. Não, não trabalhamos com a ideia de perdão. A gente trabalha com a ideia de que o poder é meu. Então, como é que eu posso te perdoar por algo que você me fez se você não me fez nada? Você me entregou aquilo que o meu script energético inconsciente pedia. No mínimo, eu deveria te agradecer, né? Se você me pede uma maçã e eu te dou uma maçã, o que, é que você fala para mim? Obrigada, <risos> né? Então, quando a gente entende que a gente só recebe o que a gente pede, de forma consciente ou inconsciente, é desconstruída essa necessidade de perdão. Não faz sentido. Você não precisa perdoar alguém por ela estar te dando o que você pede. Não importa que seja inconscientemente. Quando vem a lucidez, quando cai a sua ficha de que você, é por um motivo amoroso, construiu um determinado cenário que te trazia dor, isso automaticamente se dissolve dentro de você. Tá bom? Uh, vamos lá. Então... Como é que a gente... Então, a gente tem essas duas possibilidades. A gente tem a possibilidade de transitar pela vida, vendo essa vida como um grande campo de guerra, um campo de batalha, um inferno profundo. Ou a gente tem a possibilidade de transitar pela vida com leveza e alegria, vivendo literalmente num céu, no mundo interno. Ontem, eu estava conversando com as meninas, e a gente estava falando um pouquinho sobre... A gente estava falando um pouquinho sobre é, a pessoa que, é, nessa jornada, enquanto personagem ali, ele é um assassino, ele é um estuprador, enfim, qualquer coisa considerada muito cruel, é, errada, né, socialmente falando, e que provoca no outro um desconforto, e isso é considerado abominável e tudo mais. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso, só que não é, no, campo, no campo denso, que seria aqui no nosso campo, né, no nosso campo terrestre, mas num campo sutil. O que que acontece, né, a pessoa morreu, tirou essa capinha aqui, e aí fica aquela capinha mais sutil, que são os espíritos, que deve ter, sei lá, eu, alguns aqui que a gente não vê, e aí é, é, transitam, né, pelo plano, é, esse plano que a gente considera plano astral, que eu não chamo de plano espiritual, porque entendo que ali ainda é um ego no seu processo de, de desenvolvimento, ele ainda se identifica com aquela personalidade adquirida, vivida aqui na, no campo mais denso e a gente estava falando sobre as possibilidades da mesma forma que aqui é, um ser ele está na ilusão de ser um bandido ou um grande mestre nesse plano mais sutil, a coisa apenas se replica, ele continua tendo a ideia de ser um grande bandido ou um grande mestre, se essa energia é, vamos supor, se alguma coisa me acontece por causa de uma energia viva, entre aspas, ou morta, entre aspas, né, que são os chamados aí obsessores, ou isso, aquilo, na verdade, o processo é o mesmo. Se eu entendo que eu me coloco, que o poder é meu, que sou eu que estou manifestando determinados cenários e esses cenários é, criam possibilidades para que outras energias ou outras pessoas se aproximem, se acoplem, eu vou entendendo que o poder é meu. O poder é meu para manter aquele estado de espírito de paz ou para manter um estado de espírito infernal diante do que está acontecendo. Quer ver um negócio? Eu gosto de, dar esse, de citar essas coisas, porque às vezes vocês falam, não, tá, você tá falando aqui na materialidade, mas e uma pessoa que é perturbada, ou que se sente mal porque tá, acontece, se o problema dela é espiritual? A mesma coisa. É o que vocês chamam de espiritual, eu chamo de campo sutil. Eu não entendo que esse outro plano é o plano espiritual. para mim é um plano material, só que numa densidade mais sutil. Por que para mim ainda é um campo material? Porque se tratam de ideias materiais, a personalidade se estendeu. Não houve uma mudança, o espírito ali, ele não tá na consciência de espírito, ele tá na consciência de continuar sendo o João, o Mário, o Zé, ou qualquer coisa que seja, né, que é o que a gente vê nas literaturas como cidade astral, umbral, ou sei lá o que, qualquer coisa que tenha do outro lado, certo? Uma outra coisa, é... A Leia está comentando um negócio que a gente conversou outro dia, que ela está falando aqui, Paula, fala dos 70 vezes 7 que Jesus ensinou a respeito do perdão. Eu vou falar, amiga. É, então, o objetivo dessa aula de hoje, para nós, é entender o seguinte. O, como é que eu quero viver minha vida? Eu sou um adulto, tenho uma maturidade, tenho um raciocínio lógico, e eu tenho uma opção. Como é que eu quero viver minha vida? Se eu quiser viver a minha vida tendo razão, razão, o que, que é razão? A razão, ela é amiga da lógica ali, né? Então, se eu quiser viver minha vida tendo razão, eu vou ver uma cena considerada, humanamente falando, cruel, injusta, ou qualquer coisa do tipo, e vou viver, viver essa percepção a partir dessa ideia de crueldade, de errado, de vil. Então, eu vou viver uma vida material infernal, porque na vida material não existe esse céu, não existe essa segurança absoluta na unidade, é impossível você sentir isso, você tem vislumbres de alegria quando você não é contrariado, então quando a vida se comporta da forma como você quer, você diz que você está feliz e alegre, quando a vida não se comporta da forma que você quer, você humano espera, você diz que você está fudido, está na merda, está ruim, é injusto, Deus não está do seu lado. Então, o objetivo dessa nossa aula hoje é a seguinte pergunta... Como é que você quer viver sua vida? Você quer viver sua vida num céu ou no inferno? Olha só, o seu sistema humano, humanizado, biológico, ele trabalha com qual, em cima de qual base? Em cima da base de preservação da espécie, certo? Então o seu sistema, ele quer te preservar vivo, o seu sistema humanizado aí. Ele entende que, ora, se ele precisa te manter vivo, ele entende que ele precisa te proteger de alguma coisa. Então, tudo ao seu redor, que for percebido, que for lido pelo seu sistema como um problema, ele ativa o um mecanismo de vamos guerrear, vamos lutar. E toda vez que esse mecanismo é ativado, o teu sistema entra num, num, numa programação de recusa, de rejeitar ou de agarrar, ele entra num processo que te fere, que te machuca emocionalmente falando. Não é muito diferente do processo que o nosso sistema faz, por exemplo, quando, é, sei lá, quando tem um vírus, quando tem alguma coisa, o seu organismo não vai reagir àquilo, e aí ele não, não vai é, excretar, esquece a palavra, né? Excretar ali um catarro, ou a lágrima porque caiu alguma coisa. O seu sistema, ele cria um mecanismo para se defender de um possível, de um possível ataque. E esse mecanismo gasta energia. Esse mecanismo leva todo o seu foco para aquilo. Esse mecanismo, ele desestabiliza todo o teu corpo, porque toda a tua energia, todo o foco, tudo aquilo é voltado para aquilo ali. Então veja, a mesma coisa acontece quando você vive a vida a partir de um conceito material. Tem pessoas que têm 60 anos que eu converso, que elas não soltam uma dor que a mãe ou que a sogra fez. A sogra é uma que eu me lembro de um caso real que me veio aqui. Quando ela tinha 17 anos, ela era casada e a sogra falou uma frase para ela. Quando ela tinha 17 anos, ela tem 60 e ela mantém todo o organismo dela em guerra por causa dessa frase, dos 17. Isso ela me disse conscientemente. Agora você imagina quantas coisas estão no seu inconsciente guardadas que colocam o teu organismo num processo de guerra para que ele sempre busque mais daquilo para te defender, te proteger. É como se você sempre enxergasse um perigo. Você se... E de fato, o que, que eu disse no começo do papo, quem procura acha? então a gente começa a procurar a gente começa a procurar aquele perigo a gente começa a procurar, procurar aquela coisa e a gente vive num constante drama a gente não consegue viver num céu a gente não consegue viver em paz por quê? porque a gente perdeu a ideia de unidade quando a gente entendeu que sou eu e o outro que sou eu aqui e Deus no céu que sou eu aqui e o universo lá fora a gente perdeu essa consciência de unidade quando eu retomo essa consciência de unidade, não de boca para fora, não de ficar fazendo post em Instagram falando Somos Um, pelo amor de Deus, isso é tão hipócrita. É uma consciência no seu mundo interno. Você só pode declarar Somos Um se de fato, quando você vê uma coisa bizarra acontecer na sua frente, você não julga aquilo como algo separado. Você entende aquilo como uma unidade, consegue ver amor atrás da dor. Olha que coisa complexa para a nossa cabeça humana isso. Só que o ponto é o seguinte, você precisa fazer uma escolha na sua vida. Se você quiser transitar pela vida com leveza e alegria, se você quiser resgatar o seu poder pessoal, presta atenção nessa pergunta que eu estou te fazendo, se você quer resgatar o seu poder pessoal, se você quer viver de fato uma vida com leveza e alegria, você precisa tomar uma decisão. Você vai, para você viver nesse céu, nesse mundo interno de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, apesar das emoções que você vai sentir ao se deparar com os fatos da vida, você precisa buscar essa consciência de que tudo coopera para o bem de todos que existem. Não existe nenhuma força que tenha controle, domine ou poder que possa te prejudicar que te acontece, tudo que me acontece, ainda que pareça prejudicial, ainda que pareça injusto, ainda que pareça errado, é perfeito do jeito que é. É amoroso, coopera para o bem, porque não existem duas consciências una, existe uma única consciência de amor e a partir dessa consciência de amor tudo existe como existe. Então... Se a gente está num campo de treinamento e não consegue conceber, por causa do nosso grau de julgamento, do nosso grau de o que é certo e o que é errado, e esse grau de julgamento ele vai mudando de tempos em tempos, de era em era, de, né, de grupos de pessoas em regiões para grupos de pessoas, se a gente não consegue transcender isso e fazer uma escolha, uma escolha. Eu não estou falando que isso é a verdade da vida. Eu não estou debatendo com você filosofia. Eu estou só pedindo para você fazer uma escolha. Porque se você quiser viver a vida de uma forma material... É isso que está aí. E é isso que os seus olhos enxergam e julgam. E é assim que você vai viver. Sem nenhuma sensação de segurança. Porque como é que você vai sentir segurança... Se você acreditar no bem e no mal? Se você acredita que a qualquer momento esse mal pode te atacar... Esse mal pode te afetar como mal e não o mal a serviço do bem, você tem um problema sério. Você tem um problema sério. Porque como é que você vive? Como é que você coloca o teu sistema, como é que você domina o teu sistema interno para ele transitar pela vida com leveza e alegria se você acredita que o mal pode te afetar como mal e não como bem maior? Olha só. Eu sempre dou esse exemplo. Você está numa empresa que você não quer mais ficar. E você está louco para ser demitido. Porque você vai receber os benefícios, vai receber a multa, a porra toda. Você está rezando a Deus para ser demitido. A demissão, ela é boa ou ela é ruim? Ela é neutra. Quem é que determina o valor da demissão? Quem é que determina se a demissão é positiva ou negativa? A forma como você encara aquilo. São os seus olhos sobre o que está vindo diante de você que determina se aquilo é luz ou se aquilo é trevas. Que determina se aquilo te engrandece ou te enfraquece. São os seus olhos que promovem isso, que provocam isso. E não a coisa por si só. Não é a coisa que te provoca a sensação. É o seu olhar, a sua leitura sobre o que está vindo, que te provoca e te promove uma sensação. É assim que a vida acontece. Mas a gente nunca aprendeu que a vida acontece dessa forma. A gente aprendeu o contrário. A gente aprendeu que é o que está vindo sobre mim que assusta. É o que os meus olhos estão vendo que promove o susto. Não. É a leitura que vem de dentro para fora. É o que o meu coração manda, os meus olhos enxergam, interpreta... que traz para dentro de mim essa sensação. Então, se você começa a viver sua vida... de uma forma a não se iludir mais... com o conteúdo... com a cara feia, com a máscara do lado de fora... Quando você começa a trazer de dentro para fora uma sensação, uma percepção de que tudo é amor, de que tudo é luz, é, deve ser respeitado, ainda que esteja promovendo dor em você por algum motivo, ainda que não seja aquilo que a sua cabeça considera o mais adequado, se você faz essa escolha, você começa a viver num céu. Porque lá fora não vai mudar. A máscara feia lá que aquela pessoa está usando diante de você, não vai mudar, vai continuar sendo a máscara feia. Agora, a maneira como você interpreta aquela máscara, muda tudo dentro de você. Eu também estava compartilhando ontem, que quando eu era pequena, né, eu já contei isso em alguns vídeos, eu tinha síndrome do pânico, morria de medo dessa história de espírito, de demônio e tudo mais, morria de medo. E daí, quando eu entrei na igreja, eu aprendi ali que, em nome de Jesus, qualquer demônio se rendia e que, em nome de Jesus, o, o demônio era removido e tudo mais. Depois, questionei bastante isso, que eu via todos os pastores pulsando e esqueci de falar em nome de Jesus e o tal demônio ia embora. Achei meio esquisito isso, mas tudo bem. Aí, eu aprendi a confiar nessa ideia. Presta atenção no que eu tô falando. Eu aprendi a confiar na ideia de que qualquer ser que aparecesse diante de mim, se eu falasse sai daqui em nome de Jesus, ele tinha que obedecer, ele tinha que sair, é o que eu aprendi eu confiava nessa ideia e eu me tornei uma excelente expulsadora de demônios qualquer pessoa que chegasse meio que eu achasse que estava meio perturbada com uma dor de cabeça, com um troço punha lá de joelho, a pessoa fazia uma oração o demônio, aparecia o demônio sumia, o demônio ia embora era uma loucura, virei expulsadora de demônios assim, beleza tinha 12, 13 anos aí, tinha, eu tinha muita fé, eu acreditava muito na ideia ali que eu pregava e tal. E daí, conforme né, foi passando o tempo, que eu acabei saindo da igreja fui estudando essa coisa toda, eu fui tendo outras ideias a respeito disso, aí eu voltei para a ideia de que esses seres tinham sim poder sobre nós e tal. Enfim, foi uma, uma coisa bem conflitosa na minha cabeça. E aí, há pouco tempo atrás, adquirindo essa nova consciência, eu me deparei com uma situação pouco tempo atrás, de um rapaz, e no meio da sessão, ele, entre aspas, cada um interprete como entender isso, é uma, é uma reação do subconsciente ou é espiritual, não, não importa aí o que é, importa o que aconteceu ali. Ele, vamos dizer, manifestou ali, né, uma, uma energia, uma outra personalidade, um espírito, e começou a rir muito, e começou a falar umas coisas bem... Né, consideradas pesadas pra gente e tal, como se fosse mesmo um espírito do mal, vamos dizer assim, né? a gente entenderia dessa forma. E daí ele começou a falar: ah, você quer falar pra cima de mim e tal? E eu quero, tô ouvindo, de boa. Não expulsei, não amarrei em nome de Jesus nada, deixei ele falar, se expressou lá. Eu virei pra ele e falei: Olha, é, eu não sei por que, que você tá tão alvoroçado, tão nervoso no começo que a coisa começou, fiquei é assim, né? Imagina. Aí eu respirei, falei assim: não, eu tô assustada. Por que, que eu tô assustada? Porque os meus olhos estão vendo aí o um mal. Meu olho tá vendo o um mal. Eu quero trocar essa visão. Não tem um mal aí. Não tem um mal. E essa minha percepção de mal, ainda que me afetasse, ainda que fizesse alguma coisa sobre mim, cooperaria para o meu bem. Eu tô com medo do quê? Não existe mal. É uma unidade, tudo é amor. Ainda que isso me pareça mal, se ele fizer alguma coisa que me provoque dor, coopera para o meu bem, eu tô assustada com o quê? Aí eu relaxei, relaxei e falei: Ok, tiver que ser, vai ser tudo coopera para o meu bem. Olhei para ele e falei assim: Olha, não sei o que você tá nesse alvoroço todo aí, se nervoso, que você tá gritando, falando essa mão de coisa aí, né? Não sei. Eu quero te falar o seguinte, meu amigo. Eu não tô aqui pra te expulsar da vida desse cara. Eu não tô aqui pra falar que você não presta. Eu não tô aqui pra falar que você é errado. Muito menos pra ter arrogância de falar que eu sou melhor que você. Eu melhor que você. Não, meu filho, eu não sou melhor que você. Nós somos iguais, do mesmo tamanho. Eu e você somos do mesmo tamanho. Não tem um pior e um melhor aqui. Eu respeito você. Eu respeito você, eu respeito a sua escolha, eu respeito a sua fé aí no que você está falando, eu respeito suas decisões eu respeito o jeito que você quer viver a sua vida. Você quer viver a sua vida com essas ideias que você acabou de me falar? Amém! Que bom pra você! Se isso te faz bem, se está feliz, siga aí as suas ideias, eu não tenho nada, eu não quero mudar você, não. Você acha que eu quero mudar você? Deus me livre, eu não quero. Eu comecei a conversar assim com aquele demônio, né, vamos dizer assim e eu disse pra ele, olha, eu só tô aqui porque esse rapaz que você diz que tá possuindo, ele que tá destruindo a vida dele esse rapaz procurou ajuda esse rapaz diz que tá sofrendo e ele quer mudar a vida dele e eu tô aqui como uma terapeuta, como uma colaboradora do desejo dele não é meu desejo que você vai embora não é, é desejo dele que você vai embora o único que tem poder sobre isso é ele, eu não tenho eu não tenho esse poder então o que eu posso te dizer é o seguinte, se te interessa o caminho da luz, está aberto aí. Para mim tudo é luz, até você é luz, mas na sua cabeça existe uma diferença. Então, se você quiser seguir nisso que você considera trevas, vá com Deus. Se você quiser ir para o que você considera luz, tem uma porta aberta. Se quiser ir, você vai ser encaminhado para lá, vai ser protegido, vai ser cuidado e está tudo bem. E aí ele foi desconstruindo aquela imagem de demônio. E foi relaxando, foi relaxando, foi relaxando, eu voltei a falar com o meu cliente. E aí acabou a sessão, tudo, e a gente foi, ficou conversando, eu perguntei né, se ele estava consciente, inconsciente, o que, que tá, tinha acontecido ali, e ele me disse que ele nunca tinha sentido uma sensação de ser tão aceito, de ser é, respeitado e tudo, aí conversei com ele, expliquei o que tinha acontecido e tal. E aí depois, isso acabou. Eu fiquei me perguntando, né? Eu fiquei me perguntando assim... Como, da mesma forma que é, um assassino se sente... Diante de uma pessoa considerada muito boa, muito pura, muito justa, ele sente uma bosta, né? Porque socialmente falando, ele é um lixo, né? Ele mata, ele rouba, ele não presta, ele, né? ele tem que ser execrado, né? E, e não, não estou dizendo que a lei não deva ser essa, que tenha isso, que tenha aquilo, pena de morte, eu não, não estou julgando isso, não. O que a gente se sente diante de uma pessoa que a gente considera perfeita, o exemplo, a gente não sente meio cocô, a gente fala, cara do céu, tem que caminhar muito para chegar ali, olha que. Que caminhada, rapaz, que eu vou ter que fazer para chegar ali? E de repente você olha para uma pessoa que diz que é que socialmente falando, né? Essa pessoa vira para você e fala assim: não, a gente é do mesmo tamanho. A gente não é maior, não sou maior que você, não sou maior nós somos do mesmo tamanho, nós somos igual. Você acha que eu sou melhor do que você? Você acha que eu sou melhor do que você? A gente é igual, a gente é do mesmo tamanho. E ali, é, inclusive, né, eu falo que tudo coopera para o meu bem, né? Que eu, eu tive um relacionamento aí que foi uma bênção de Deus na minha vida, que eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas desse, desse perfil aí, né? Bandido e tal, olha que belezinha. Conheci todo esse, muita gente aí desse meio, e o que eu percebi é que mais doía que mais doía, era quando eles se sentiam inferiorizados diante de pessoas que queriam ditar para eles o que era certo, enquanto essas próprias pessoas faziam um monte de coisa considerada errada, né, e aí vinha mais vontade ainda de fazer mais daquilo que eles faziam errado, porque aquele que queria controlar ele dizendo o que era o certo também fazia errado, uma loucura só e quando esse que é tido como correto se equilibra, se coloca, coloca todo mundo ali do mesmo tamanho, na ideia de unidade, esse mal ele vai se dissolvendo automaticamente. Gente, é uma coisa tão louca. O que eu vou falar para vocês é, você vê mesmo o amor acontecendo. E foi isso que aconteceu com esse exemplo dessa mulher que eu dei do estupro. Quando ela entende, quando ela permite que aquilo que os olhos dela estão olhando... Parem de enxergar dor, parem de enxergar não amor, não afeto, rejeição, uma coisa feia, uma coisa suja. Quando ela olha aquele cenário e consegue buscar amor naquilo, óbvio que tem todo um treinamento que te ajuda a fazer isso, né? Isso não é, ah tá, eu vi a ódio aqui, agora eu vou olhar, ah, vi amor. Não é assim. Existe um trabalho. Essa mulher conseguiu se libertar da dor dela. O que vai ser feito com a pessoa, se vai ser denunciado, se vai ser preso, se foi morto, eu não estou falando disso. Eu estou falando de nós, da nossa vida, do que os nossos olhos enxergam e como a gente vive uma vida toda por ter um olhar que enxerga ódio em tudo, que enxerga maldade, que enxerga ruindade. O que não quer dizer que você não vai lidar com aquilo como mal no humano, mas no seu mundo interno você vai viver um céu. Cara, eu vou me sentir seguro... Não importa o que aconteça na minha vida... Eu vou aprender a criar aqui dentro um campo de segurança... Para que eu não coloque constantemente o meu sistema... O meu organismo, a minha vida em estado de guerra... Quando você está em estado de guerra... Você não consegue olhar para nada... Você está em total desequilíbrio... E como, que isso provo... e como que isso prejudica o meu sucesso puta merda, você não consegue pensar em nada você vai dar um passo para abrir um negócio você tá imerso naquele medo naquela insegurança, de perder tudo, de ser uma vergonha, do que os outros vão falar, aí você vai começar um relacionamento você tá imerso naquele medo, mas e se o cara vai me trair, e, e não sei o que, que meus pais vão pensar, não tem o um padrão adequado, e se morre e se eu fico sozinha, aí você vai tentar constituir uma família mas aí é o filho, o que que vai ser, como é que vai ser, que os outros vão pensar e se vier homossexual, e esse não sei que, um monte de coisa. Ah, então eu vou. Outra coisa que eu vou olhar ali. Em tudo na nossa vida, a gente acende alertas, alertas, alertas. E a gente não consegue transitar com leveza e alegria, fazendo o fluxo da vida ali. Porque a vida vai acontecer. E a gente fica duro, enrijecido, cheio de couraça, dos pés à cabeça. E não consegue só, tipo, andar pela vida e ver a vida. Andando, corre pela vida vendo a coisa acontecer, fazendo a minha parte, fazendo o meu trabalho, buscando as minhas respostas, mas transitando pela vida com flexibilidade e não rígido, rígido. Parece uma pedra na sua frente, você não consegue contornar a pedra como uma água faria, você fica duro batendo na pedra, tum, tum, 20 anos duro batendo naquela pedra. Por quê? Porque quer ter a razão não, eu não aceito, eu não deixo passar, eu não quero entender isso. Tudo bem, você está errado de forma nenhuma, você está errado de jeito nenhum, você só vai colher o fruto dessa postura, que é dor e sofrimento. E tem algum problema em colher dor e sofrimento? Não, promove teu crescimento também. Então, no fim das coisas, está tudo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum. É apenas uma escolha. Então, nosso papo de hoje, resumindo tudo aqui que eu falei, qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Você escolhe viver, aprender a viver uma vida com leveza e alegria, e aí você vai priorizar a sua felicidade acima de tudo, ou você escolhe viver uma vida através da materialidade. Não tem um jeito certo de viver. Não tem. Porém... O único jeito que te leva a ver uma vida feliz é vivendo a partir da ideia de unidade. De um único sentimento que é o amor e da ideia de que tudo coopera para o seu bem. Outra ideia não te faz transitar pela vida se sentindo seguro, amparado, acolhido, dentro dessa unidade, dessa consciência amorosa. Beleza, gente? Então, esse é o nosso papo de hoje. Resumindo aí a nossa live toda nessa pergunta. Pense sobre isso. Reflita sobre isso. E veja se realmente você está decidido a isso ou não. Veja se você realmente tá, decide, escolhe ser feliz ou não. Combinado? Beleza? Espero que isso promova em vocês um, um estado de consciência que leve vocês a viver uma vida com leveza e alegria. É o único objetivo. O único objetivo aqui nosso, da nossa conversa, do meu trabalho terapêutico, o único objetivo da minha vida é eu aprender a viver uma vida com leveza e alegria e eu só venho aqui e compartilho com vocês. Só isso que eu faço. Eu só venho aqui e falo, gente, ó, tô fazendo assim, tá dando certo. Vê se serve pra vocês. Olha, eu descobri isso aqui que tá funcionando bem legal. Vê se dá certo pra vocês. E aí vocês vão experimentar o que serve, vocês usam o que não serve joga fora e a amizade continua, beleza?